Bienvenidos a Hablemos de Esports. ¿Cómo están mis queridos escuchantes? En, este, en esta ocasión voy a estar yo solito por cuestiones de agenda, pero... Ah, bueno, yo soy Rubén Domínguez, a.k.a. Rubén el Guapo, porque siempre se nos olvida presentarnos. Pero pues, lo prometido es deuda y hoy les traemos un poquito más de, ya de información más, más completa acerca de, del Ignition Series de, de Valorant, que son estos torneos... Este, oficiales, podemos decirle de esa manera que están, no están hosteados meramente por Riot o, o, o por alguna liga profesional ya certificada, pero están hosteados por diferentes organizaciones y diferentes, este, vaya, pues, instituciones que se dedican a hacer torneos y demás. Y están apoyados por, por Riot Games, tanto en, en, en publicidad, se supone que monetariamente también, y pues con todos los alcances y todas las oportunidades que puede ofrecer una institución como Riot Games, que ya tiene toda una escena armada no con, 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 con League of Legends como tal. Y pues les hemos platicado un, un, un poco de, de los torneos que se habían llevado a cabo, pero pues por la cuestión de que apenas estaban terminando de salir y demás, no teníamos muchos números al respecto. Y hoy quiero platicarles, además de, de, de como les dijimos la semana pasada, de los torneos que se, que se llevaron a cabo tanto en Latinoamérica Sur como en Latinoamérica Norte en este fin de semana. Y, y, y durante la semana pasada, más bien fue durante la semana pasada porque las finales fueron jueves y viernes. Este, eh, más que este, la información al respecto y todo, también queremos compartirles un poquito más de, de los números como tal. Entonces, vamos comenzando con... Ahora verán, nos vamos con el primer torneo del Ignition Series, que fue el G2... Esports Invitational. Este, eh, eh, bueno, eh, aclarando también un poco que todos estos torneos tienen como esta, este signature de que es en algún lugar y es por región, entonces lo hostea como alguien de la región. En este caso, pues el, el G2 Esports Invitational fue europeo. Este, en el cual pues lo organiza G2 y, y, y su patrocinador este, pues que es el más grande Red Bull que ellos fueron los como los principales al respecto este, y para este torneo fue un prize pool de 16.800 dólares eh, de los cuales el primer lugar se lo llevó Tim Mixwell eh, que el, ellos se llevaron, bueno, ellos en euros como tal se llevaron 10.000 euros y el segundo lugar, el eh, Team Draken se llevó 5.000 euros, eh, eso a conversión a dólares porque es como la moneda que más podemos utilizar con respecto a entendernos un poquito más, que este, con el tipo de cambio fueron 16.880 dólares. Y ese torneo tuvo este, eh, un promedio de, de viewers. Todos estos torneos se transmitieron vía Twitch. Y, y es, eh, este torneo tuvo un promedio de viewers de, de 18,113 eh, eh, este, viewers. Y tuvo un pick. El, el, el pick de los viewers es el momento en donde hubo más personas conectadas viéndolo, ¿no? Y el pick de este torneo fueron 38,534 viewers. Este torneo se llevó a cabo el fin de semana del 19 al 21 de junio. 
Y fue el que inauguró esta parte del, del Ignition Series. Este, eh, luego nos vamos con el, con el Rage Invitational, que este es uno de los que tenía como un poquito más de... Pues como de hype, este, porque era el primer torneo asiático grande de, de, de Valorant. Este se llevó a cabo... Bueno, todos, todos fueron en línea por, eh, porque hashtag COVID-19. Pero de todas maneras, todo, o sea, todos los equipos eh, eh, deberían de pertenecer a una región. En este caso, en la parte asiática, este, eh, eh, específicamente en, en Japón. Se llevó a cabo el, el, el Rage, este, del cual pues obviamente este, hubo bastantes jugadores, tanto coreanos, eh, japoneses y demás. Eh, y este torneo se lo llevó Jupiter Gaming, que, este, y para el price pool de este torneo fue un poquito más chico, fueron $4,657 dólares de los cuales se repartieron ah no en este no se repartieron el primer lugar fue este absolute eh, Júpiter y ellos se llevaron el premio que si lo vemos en yenes está mucho mejor porque fueron 500 mil yenes de los cuales nada más son 4680 dólares este pero pues, pues bueno ellos se llevaron el, el primer lugar ahora Siempre es bien sabido que la comunidad asiática tiene, mucho, tiene muchos mejores números este, por la densidad de, de personas que son. En los esports, por ejemplo, de, de League of Legends, casi el en los Worlds, los últimos que han sido en el continente asiático, que pues digo, ese también es un factor importante, pero eh, alrededor de casi el 30-35% me parece eh, de los viewers es nada más en la parte de, de, de China. Y, y el continente asiático pues ya es un poquito más, pero en la parte de China pues es muchísima este, la gente que ve los esports, de hecho... Hay muchos chistes y comentarios así en, en internet que, que, oh, oh, pues que son verdad que en China, en, en Corea, en Vietnam, en diferentes lugares del, de, del otro lado del charco, podemos decirle, los jugadores de esports son tratados como rockstars. O sea, ellos, eh, eh, o sea, todo el mundo los conoce, están en todos los comerciales en la tele, están en todos los lugares, entonces también por eso pues hay, eh, tienen como mucha, mucha popularidad, ¿no? Y pues el, el, el Rage, el, el torneo, tuvo, tuvo un promedio de viewers de 21,628 personas viendo. Ese es el promedio. Y el peak, el, el, el tope de, de viewers, tuvo, fue un total de 39,734 eh, este, viewers, que es bastante más que, en, que, en el, que, en, que, que el promedio. Pues o sea, estamos hablando que... Eh, la final, que fue la, la, la partida que tuvo como más, más movimiento, pues fue el este eh, fue el que llegó a, al peak como tal. Ahora también es importante recalcar que, que en el Rage Invitational fueron alrededor de 15-16 horas de transmisión y en el, de G, en el europeo, en el de G2, fueron 24 horas. Entonces, pues es más gente en menos tiempo, bien ahí... Eh, amigos del continente asiático Luego nos vamos a Ahora sí el que ya tenía más promoción El que todo el mundo esperaba El que ya estaba como muy, muy cantado el, 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 el Nerd Street eh, Game, Gamers Showdown eh, Que fue hosteado por, por G2 este, Perdón, por, por, por T1 
Este, ahora ya T1, si sí, 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 sí son seguidores de los esports y así, eh, este, recuerdan a, a SKT T1, que es una de las grandes eh, marcas, bueno, este, eh, franquicias de esports que, que han existido. Eh, principalmente fueron muy grandes por, por su equipo de League of Legends y eh, desde hace ya me parece que dos años, un año y medio, cambiaron su branding y ya se volvieron T1 y ya empezaron a adquirir como diferentes equipos y, y demás. Hemos platicado también anteriormente sobre los equipos de Valorant que ellos ya tienen este y pues en este caso uno de los, de, de, de los equipos de, de, de Valorant de, de T1 llegó a la final este y pues en este torneo el, el prize pool este fue de 50 mil dólares que este es ahorita el que ha sido el, el, el torneo de las ignition series que ha tenido un prize pool más más grande el el prize pool se lo lleva a, eh, bueno eh, eh, en la final fue eh, eh, T1 versus, versus TSM en el cual eh, TSM se llevó el, 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 el premio este, eh, el, ellos se llevaron 25 mil dólares T1 se llevó 15 mil dólares y en tercero quedó Immortals ellos se llevan 5 mil dólares y Face Clan que fue el cuarto lugar se lleva también 5 mil dólares este, para este torneo el viewership también fue ya un poquito más grande tuvo un promedio de, de 30 mil 921 viewers eh, se streamió por durante 24 horas o, eh, o, ojo estos 24 o 15 que, horas que hemos mencionado no son solamente este vaya eh, horas seguidas pues o sea son, son, son las horas que estuvo prendido el stream la mayoría fueron de, de dos días los torneos entonces eh, eh, este pues ahí se repartió un poquito y este torneo tuvo un pick de viewers de 58,138 viewers entonces, este, eh, eh, igual, el, el pick no fue durante la final, eh, fue, fue durante la semifinal, ahí fue donde pudimos encontrar como la mayor cantidad de, de viewers. También lo, lo entiendo un poquito, digo, tanto el de G2, o sea, el europeo y el asiático, yo no vi las, las partidas como tal, pero esta sí la vi un poquito, y sí se sintió mucha dominancia por, eh, por parte de, de TSM contra, contra T1. También es muy divertido como ir aprendiendo sobre, sobre los esports de, de Valorant, porque pues, por más que te pongas a jugar tú y demás, la terminología que se utiliza profesionalmente pues, es diferente, entonces vas aprendiendo como desde el el puro hecho de, de, de no cómo se llaman los cuartos o los lugares o las zonas de los mapas, sino cómo les dicen y cómo están familiarizados, el slang y demás y todo. Si no le han dado la oportunidad, les, les, les recomiendo darse la vuelta por este torneo, eh, específicamente el, el, el de Nerd Street de, de T1, que es, que es el de Ignition Series de Norteamérica de Valorant. A pesar de que la final no haya sido tan buena, este, el casteo a mi parecer fue muy bueno, o sea, como que le vas agarrando el rollo y vas como aprendiendo bastante, entonces este, está muy interesante. Después de este fue el torneo que fue en África, en, en North África. Este que, que fue el que les comentábamos que fue eh, eh, ahí se supone que fue por la zona de, de, de Marruecos y demás. Este eh, aquí podemos aquí les va a pasar eh, los jugadores por ejemplo eh, teníamos eh, 17 jugadores de Túnez, 13 jugadores de Argelia, 
eh, 10 jugadores de Marruecos, 2 franceses y uno de Bélgica. Pero la mayoría pues están como en esa zona, ¿no? En, en, en la zona de, del... La verdad no estoy seguro si sea Medio Oriente, pero pues es la parte norte de África. Y este, este torneo pues fue un torneo bastante más chico, o sea, podemos decirlo de esta manera, porque pues no tuvo el mismo alcance ni nada. Tampoco es tan común los esports en, en, en aquella zona. Este, y este, este torneo tuvo un price pool de $1,750 dólares. Este, para este eh, torneo, me parece que fue, sí, primero, segundo y tercero. En eh, primer lugar, Divine Vendera se llevó mil dólares. Eh, Víboras, ¿ah? Se llama Víboras, lol. Víboras se llevó 500 dólares y Exalted Esports eh, se llevó 250 dólares. O sea, pues en realidad eh, es poquito, pero... Pues ver este, un inicio, o sea, ver, ver el inicio de, de los esports de, de Valorant, al menos en lo personal, me emociona mucho y me gusta que sea como en diferentes lugares, que no se mantenga nada más en, una solo, en un solo lugar, porque también eso, pues como que vicia mucho el meta, este, todas las cosas que se, eh, que, que se generan alrededor de de ese deporte pues va a ser nada más con un contenido como local, ¿no? O sea, es, es muy chido ver como en League of Legends pues el meta coreano no es el mismo que el meta chino y el meta chino no es el mismo que el meta norteamericano y al mismo tiempo no es el mismo que el meta europeo. Entonces hay como diferentes variaciones que pues obviamente todo eso traía a converger una, una competitividad más chingona cuando estamos hablando de, de eventos internacionales. Entonces, o sea, eh, es tan... Está interesante que, que, que existan estas variaciones. Para este torneo, pues como lo comentábamos, fue más chico. El, 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 el promedio de, de viewers fue de 1,193 viewers. Y el peak, este, el tope, fue de 2,376 viewers. Entonces pues, fue un torneo más chico, este, pero pues al final de todo, este, qué bueno que se estén haciendo como torneos en otros lugares. Ahora vamos... Hablar un poquito ya de los torneos que se llevaron a cabo aquí en, 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 en Latinoamérica, tanto en la Latinoamérica Sur como en Latinoamérica Norte. En el podcast pasado les platicamos un poquito de los equipos y demás. Les voy a platicar nomás un, eh, eh, a grandes rasgos la, la, la trayectoria de los torneos, empezando por el de LAS, el de Latinoamérica Sur, que este, yo seguí semifinal y, 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 y final. Este, eh, la verdad es que desde, desde que comenzó el torneo, o sea, se sentía como que sí había algo de diferencia entre los equipos que estaban como que más preparados y los que definitivamente traían como un poquito más de, de pues no de ser novatos, pero pues que, traje, que, que trajeran como un poquito más de... de inexperiencia podemos decirlo de alguna manera hasta en los movimientos en las rotaciones que tenían el conocimiento del mapa porque a mi parecer no había jugadores malos como tal o sea se veía eh, se ve mucho por ejemplo cuando estabas viendo un stream de Valorant este, del, del, en Twitch o compilaciones de sí o sea luego luego como notas cuando estás cuando estás viendo un pro player o a un jugador de high hilo este, sí se siente como un poquito más marcado quién, quién sí es bueno y quién no. Aquí la verdad es que yo no, yo no, 
noté pues que hubiera jugadores malos como tal, pero sí se notaba la cuestión del juego en equipo un poquito más, este, menos coordinado, podemos decirle de alguna manera. O en ocasiones una bola de nieve este, tan grande que, que, que no había posibilidad como para remontar, ¿no? Entonces, la verdad es que en el de las yo no sentí que estuviera tan buenas las partidas. Este... Para la, para la final fue eh, On Dead Gaming contra, contra Rebirth. Este, eh, el, a, ambos este, ya organizaciones que tienen este, algunos otros o, eh, equipos o han tenido equipos de esports porque la mayoría de estas organizaciones eh, dejan de tener como equipos activos pero pues tienen sus streamers y sus creadores de contenidos. Entonces este, me parece que Rebirth era... Eh, tenía equipo de League of Legends, si no me equivoco, aquí lo estoy como que dándole un poquito de vuelta, no, no recuerdo la verdad, pero este, eh, y eh, la verdad es que la final estuvo muy pasiva, Rebirth le puso una chinga a Undead Gaming, pero una chinga bien dada, o sea, este, no, no se sintió que metiera mucho las manos Undead Gaming, la verdad es que no, no, no estuvo interesante, podemos decirlo de, de, de alguna manera. Este, para, para este torneo el, el prize pool fue de, fue de... Uh, me parece que eran 2.500 dólares. Eh, sobre el cual se fueron primero, yo, primero, segundo y tercero. En primer lugar eh, eh, tuvimos a, a, a Rebirth, como lo comentaba. Ellos se llevaron $1,500 dólares. Este, Undead Gaming se lleva $750 dólares. Furious Gaming, que, que tiene franquicia de, de League of Legends, se lleva $250 dólares. Y All Knights se queda en cuarto lugar y eh, eh, ellos no se llevan Price Pool. Si sí, sacamos la conversión del dólar hoy para todas las personas que nos escuchan en México. Todas las personas como si fuéramos un chingo, ¿no? Pero pues bueno, vamos a seguir soñando. Tenemos el dólar en 22.79. Por 1.500 dólares que se llevó Rebirth. Son 34.000 pesos. Me parece que son muy buenos. Sobre todo pues por un torneo que, que, que primero pues es de invitación, o sea, no, no, no costó a, a to, eh, to, todos estos torneos han sido de invitación, o sea, no ha habido como que un qualifier como tal. Se supone que sí hubo como que algunas pruebas y como que enviabas tu equipo y tus clips y la madre la, la, y todo, pero pues en, en realidad era pues, o sea, quien, quien te... O sea, quien te invitaba y te daba entrada, pues era, era, era meramente... Ah, para estos torneos fue GGTech, que es una, es una página de noticias, comunicación y demás de esports y así. Este, ellos, ellos fueron los que hostearon el, 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 eh, los dos torneos, tanto el de LAS como el de LAN. Y pues en el de LAN, perdón, en el de LAS, este, eh, ya... Y pues en el de LAS... Eh, bueno, para estos dos torneos no tenemos eh, números todavía. Sí encontré varios números y todo, pero todos tenían mucha diferencia y mucha variación. Entonces no quiero decirles mentiras, mejor nos esperamos. Yo creo que para la siguiente semana ya, ya salen los números. Si alguna vez quieren consultar números de, de viewerships y demás, les recomiendo este eSport eh, eh, e Charts. Lo pueden encontrar como eSports.com. Eh, 
ese charts. Este, ahí es en donde están como los números más eh, objetivos, podemos decirle de alguna manera, porque es un third party que se, que se encarga de revisar los números y de viewerships y demás, junta a YouTube, junta a Twitch y junta a diferentes plataformas, entonces, este, porque en ocasiones si vemos, no sé, si nos metemos a las ligas de League of Legends y la LCS y a ver cuántos números tiene, pues en ocasiones... No, no estoy seguro, ¿verdad? Pero pues suena como lógico que pudieran redondear o inflar un poquito los números como para generar más impacto y, y, y Esports Charts es eh, lo mejor en... Vaya, pues es la página más reconocida para, para ofrecer este datos eh, fidedignos y objetivos, entonces... Todavía no tenemos la información, yo creo que para la siguiente semana ya está este y se las compartimos, pero bueno. Eso es por parte de las, recapitulando, eh, gana este Rebirth con la mayoría, o sea, tiene, tiene tres jugadores chilenos y, y, y dos argentinos y On Dead Gaming eran puros, eran puros argentinos. Eh, específicamente este eh, en las hubo como que como, como que más variedad podemos decirle de jugadores tanto chilenos este eh, me parece que había unos un equipo este ah pues claro el, eh, el de Infinity que ellos son peruanos este eh, y, y argentinos o sea como que hubo ahí una una variación un poquito más más movida y para el de LAN, que ese es este, eh, el, otro, el otro torneo que hosteó Gigitech, que, que para, LAN, para LAN tenemos entendido que es México, este, Colombia, Ecuador y Panamá, Guatemala, etc. Todo lo que es de Perú para abajo es las este según las regiones de, de al menos las de LOL y las de como las grandes pues de los esports este y Brasil obviamente siempre está en uno aparte o sea ellos siempre tienen como una región única entonces este para para LAN como como se movió a mí me pareció que la primera ronda es o sea bueno, la primera ronda no, la verdad es que la, los cuartos y las semifinales, al igual que el que el, que el de las, este, fueron torneos que se llevaron a cabo durante la semana pasada, o sea, empezando desde el lunes, me parece, 29, 28 empezaron, creo, este... Uh, sí, o sea, como desde el, desde el lunes empezaron a jugar y pues se fueron como ahí haciendo las, las, las clasificaciones. Este, Gigitech, ellos, ellos compartieron como toda la, la, la información al respecto y de los brackets y demás. Por si quieren ir a ver ahí como ciertos progresos y clips y todo, síganlos ahí en sus redes, tanto, eh, me parece que en Facebook es donde están más movidos, como que en Instagram no tienen tanto movimiento. Pero bueno, y para este torneo... Tuvimos este, una final que ahí sí en lo personal disfruté mucho. Fue una final muy cerrada. Se fueron a, a cinco juegos este, eh, ganando eh, Estral Esports. Estral Esports es el... Ahora sí que era el, el equipo más variado. Todo, todos los demás equipos este, eran totalmente mexicanos. Excepto Exten. Creo que Exten tenía un ecuatoriano, un colombiano. Uh, un colombiano y este Estral era el equipo como más más este cómo se le puede decir más eh, combinado 
tenía eh, un argentino, un panameño, eh, dos colombianos y un mexicano. Ellos son los que se coronan campeones. La final fue contra Timber Esports. Timber Esports, un equipo totalmente mexicano que, la neta, dio mucha competencia. Traen un güey que se llama Betrayer, que juega Cypher y la verdad es que es un defensor muy, muy, muy cabrón. O sea, ese güey se aventó varias rondas de, de 3 contra 1 y la sacaba. En, en defensa creo que Timber jugó bastante bien. Pero Stral Esports, eh, tanto en defensa como ataque, se mostraron bastante dominantes. No diría que el, como la chinga que le puso River Down Dead, que ahí sí, la verdad es que, o sea, sí hubo alguna, creo que una o dos partidas de 13-2 o 13-3, algo así. O sea, la verdad es que sí, algo, pues que no, o sea, no se sentía ni siquiera interesante. Y la verdad es que esta, esta final de LAN estuvo muy, muy, muy buena. No pudiera. Tengo poca experiencia viendo Valorant, es mi segundo torneo que veo bien, este, no pudiera decir que hay más nivel en LAN, simplemente creo que es, tenía un mejor nivel competitivo el de, el de LAN, pues, o sea, se sentía como más interesante. Y para, pues, para, en este caso también eran 2.500 dólares, eh, los números al igual no, no, no los tengo todavía los de los viewerships. Pero eh, en cuestión de la repartición del money, eh, Estral Esports se lleva $1,500, Timber Esports se lleva $750 y Xten Esports se lleva $250. Este, se sintió, como les decía, más interesante el de LAN y algo que, que quisiera recalcar, tanto en el de LAS como en el de LAN, el casteo de los de, de Gigitech estuvo bastante, bastante bien. Ah, o sea, en lo personal soy un poco picky para encontrar un buen casteo. O sea, si me desespera, eh, me cambio de transmisión. ¿no? En ocasiones le pongo mute porque sí me da cringe que estén hablando pendejadas o que estén diciendo cosas que no tienen ningún pinche sentido como, como, como eh, Fahrenheit y, y Gonto, como toda la pinche vida, que ahorita hablaremos un poquito más de eso en el resumen de la semana. Pero la verdad es que sí se siente bastante, bastante bien. Creo que tenían muy buen conocimiento los, los casters. La verdad es que sí, no recuerdo sus nombres. Si alguien este, lo recuerda, ahí póngamelos en los comentarios. La verdad es que se siente chingón. Yo en lo personal creo que a lo mejor estaba un poquito más de profesional. O sea, como que se sentía como que les faltaba relajarse un poquito pero se agradece que quieran mantener el, 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 el profesionalismo a lo máximo. Me parece que tiene mucho futuro si, si ellos si siguieran haciendo torneos. Las transmisiones fueron buenas, el set que hicieron eh, eh, para los casters fue bueno, este, no, no se cayó la transmisión, la verdad es que mis respetos, fue un torne fueron dos torneos que, que a mi parecer estuvieron muy bien logrados, este, me entristece un poquito ver los números de, de viewership, eh, al menos en, en YouTube, que fue lo que donde, donde yo lo seguí. Este, no hay muchos, no, no había muchos viewers, a pesar de que estaba en vivo. O sea, yo creo que uno llegó a 900 y el otro a lo mejor un poquito más de los 1000, pero no había mucho movimiento. Considero yo también que fue a lo mejor un poquito de falta de, de comunicación más agresiva, porque pues sí se sintió como que un poquito a la carrera y. Como que no empezabas a ver nada de ese contenido menos que estuvieras muy targeteado o lo buscaras. Entonces, este, pero pues al igual creo que fue un, una muy buena primera vez y esperemos que, que se siga repitiendo. Entonces, 
pues con eso cerramos un poquito como la parte de, de Valorant de, de, de este episodio. También que, eh, quiero cerrar con, con, con una, una tendencia que está habiendo ahorita con, con respecto a Valorant, este, que se está hablando mucho de que si el hype train de Valorant ya se cayó y ya la gente no lo está siguiendo, ya la gente no le tiene como el mismo interés. Este, en lo personal creo que el hype que manejó Valorant fue excesivo. No para mal, pero su primer día haber roto un récord como el que tenía League of Legends me parece que fue algo bastante impresionante y eso dejó la vara muy alta. Entonces, a pesar de que hay muchos jugadores que eh, este, de, otros, de, de otros juegos, incluso muchos pro players que se están cambiando tanto de Overwatch como de Counter-Strike hacia Valorant, este, creo que el hecho de que no tengamos ahorita una liga como tal le está quitando un poquito de interés. No considero que esté overrated, claro que no. Hay mucha gente que está diciendo que sí, que Valorant nomás era nomás el chistecito y el cotorreo y así. Considero que Valorant en las manos de Riot Games no puede pasar a ser un juego que se eche a perder o que incluso Riot abandonaría. Este, creo que es un juego que todavía está en una etapa muy temprana. Se habla mucho de también de... Como, como no hay como no puedes grabar los replays, hay ciertos bugs todavía, eh, hay poquita cantidad de, de, de agentes, el tema de, de, de que las skins están muy caras, o sea, hay muchas cosas que hay que cambiar definitivamente y hay mucha gente que dice que pues mejor no lo hubieran sacado, mejor hubiera seguido en beta y hubieran terminado las cosas bien. Yo no creo que haya sido una mala movida sacarlo más porque pues eh, tienes el, 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 el COVID y la cuarentena para, para seguir manteniendo tus jugadores eh, pendientes. Eh, todavía queda mucho para, para, para Valorant. Creo que durante este año se van a seguir haciendo cosas padres. Ya, ya anunció este Valorant que durante su primer evento, o sea que este es el, el Ignition. El Ignition es el Chapter 1 del juego y el Ignition Series son los torneos, esta primera ronda de torneos que, que están para este tema. Este... Eh, ya anunciaron que van a sacar otra agente. Bueno, yo, yo digo que es otra por pusieron como la silueta, entonces yo digo que es otra, este, y otra sorpresa que, que no han dicho qué, que se supone que se van a seguir actualizando, entonces pues bueno esperemos un poquito más de información al respecto en lo personal, no considero que se haya caído el hype train de Valorant creo que bajó su velocidad definitivamente, pero eh, Valorant a mi parecer es un juego que está para quedarse, entonces creo que todavía queda mucho apenas van tres mmm, no, no, ah, caramba. Apenas va un mes de que se lanzó y cuatro, no, no, cuatro, no, tres meses desde de que empezó bien su beta. Entonces, no podemos pedirle tanto a un juego que acaba de salir. Y eso es por la primera parte de este podcast. Y volvemos con la segunda parte con los resúmenes y con una noticia interesante que creo que les va a gustar mucho. Así que volvemos. Ya estamos de vuelta en Hablemos de Esports. Y pues como les decía ahora, este, ahorita en la primera parte, eh, en esta ocasión estoy, estoy yo solo, pero eso no quita que haya muy buen contenido de esports. Y ya lo platicamos la primera parte, ya platicamos la primera parte de Valorant. 
Y ahora vamos con el resumen de la semana. Ahora, como nota y para que... este eh, También como para tener un poquito más controlado nuestro contenido. La noticia que, que les iba a comentar es que este vamos a procurar... Apenas vamos a hacer el experimento. este eh, Ojalá les guste, pero vamos a procurar hacer... Dos tipos de contenido a la semana O sea que sea uno con el podcast Con un tema fijo que a lo mejor sea un contenido Que nos pueda este, durar entre, entre 30 y 45 minutos Para que sea como un poquito más conciso Y que hablemos de una sola cosa nada más O sea un tema variable semanal Y hacer uno que a lo mejor sea Más corto todavía Pero que ese, que ese sea el resumen de la semana este, Platicando principalmente como lo hemos estado haciendo en los capítulos pasados con respecto a League of Legends y con otras este eh, con otros deportes que nos pudieran como ir este saltando por ahí eso, eso nos da también más libertad de, de no combinar las cosas y si alguien a lo mejor ya se aventó toda la semana y no quiere escuchar el resumen o, o demás y así o sea que, que se brinque ese capítulo pero que pueda escuchar lo que, lo que platicaremos semanalmente y lo que platicaremos semanalmente pues estos son los mismos temas que hemos estado tocando anteriormente en este caso por ejemplo el tema de Valorant este anteriormente el tema de, de cuánto gana un jugador de esports qué pasa con los esports en el COVID como un poquito como lo trending y lo que está sucediendo en ese momento y pues eh, además obviamente este eh, ya viene la siguiente edición de, de Time Out que, que, que se los platicaré ya un poquito más al, al terminar este episodio y pues sin más anuncios parroquiales eh, nos vamos con eh, el resumen de la semana Comenzando con la LCS Para esta semana no vamos a revisar Este, la La, la quinela, este También para el lado de la quinela hay algún, hay, eh, Se están trabajando algunas cosas Ténganos un poquito de paciencia Esto de la creación de contenido no es cualquier cosa Y queremos entregarles algo chingón Entonces por eso nos estamos tardando un poquito Con, con ese tema de lo de la quinela Para hacerlo más interactivo con ustedes Pero este, vámonos con la LCS. Entonces, eh, pues la LCS definitivamente sigue siendo la, la liga que está, que podemos decir que está menos interesante poder, o sea, por alguna manera, no porque no esté eh, entretenida, sino no ha habido como grandes upsets. Este, eh, lo que más... Vaya, como comenzó la temporada, así se ha mantenido. Cloud9 se ha mantenido arriba. Los de segundo a cuarto lugar se ha estado manteniendo entre, entre Team Liquid, T, eh, TSM, Evil Genesis y FlyQuest. A excepción de la semana pasada que, que, que CLG sorprendió buscando este con el con el manteniéndose en el segundo lugar para la, para la segunda semana, pero... Perdón, para la semana 3. Pero la verdad es que este yo se los dije al principio. Este creo que si el G está en un rush. No creo que le vaya a mantener. Y dicho y hecho, pues esta semana. Después de la semana pasada, hice con un 2-0, me parece. Se fue la semana pasada. Este. No, se fue con 1-1. En semana 2 se fue ahí sí 2-0. Esta semana se fue con un 0-2. Entonces eh, creo que anímicamente también eso pega y pues vamos viendo a, a, a ver cómo sigue avanzando CLG durante las siguientes semanas. Este en el tema eh, TSM, FlyQuest, Liquid y, y, y ¿cómo se llama? Y, e Evil Geniuses se ha mantenido bastante eh, interesante. Este en esta semana tuvimos eh, eh, que Team Liquid se fue con 2-0. 
TSM se fue con 2-0, Evil Geniuses se fue con 1-1, FlyQuest con 1-1. Eso hizo que se movieran las tablas. Este, Cloud9 se, se fue con, con, con 2-0 este, como es costumbre. Ya van, ya ahorita traen el, el 8-0. Recordando que el season pasado fue 17-1. O sea, estuvieron a punto de, 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 de llevarse el, el 18-0. Pero pues... Creo que quien les ganó fue... ¿Quién les ganó? Les ganó TSM. A ellos el, la season pasada. Y pues bueno. De temas relevantes, cosas interesantes. La verdad es que no mucho. Este, hubo una situación ahí que, que, que es así quisiera recalcar. Este, Golden Glue se eh, renunció a su, a su puesto de Academy en Golden Guardians. Golden Glue fue el que llevó a los Golden Guardians a... A ganar un buen spot de playoffs y a conseguir un buen lugar en el split pasado. Y él hace un statement ahí en, en Tweet Longer. Este. Eh, comentando que, pues. Eh, independientemente de que. De que. O sea, que él se sentía un poquito. Pues no backstabiado. Pero pues sí, como un poquito desilusionado. De que él era el. el, el mid laner que los llevó a. Digo, no solo él, pues, pero una pieza clave de. De su triunfo en, el, en la season pasada y ahora como se trajeron a Damonte, que es algo que, que ya hemos platicado aquí anteriormente, Damonte buscaron ponerlo de titular y al final se quedó como titular y luego cuando estaban en Academy este, estaba otro chavo que no me acuerdo cómo se llama, entonces como que Golden Glue tuvo que competir incluso hasta por supuesto de, de Academy, Academy recordando que es como la segunda división de, de, de la LCS, entonces... Pues, o sea, se siente, pues, pues imagínense ser el titular del equipo y que gracias a ti y a los demás el, la season pasada la recuperaron y se fueron muy bien. Uh, oye, ya no vas a ser el titular porque ya llegó alguien, pero te vamos a pasar a la, a la segunda división. Y luego que ya estando en segunda división te digan, oye, vas a tener que pelear por tu puesto de la segunda división porque ya hay alguien más. Entonces, este independientemente de que sí le dieron tiempo de juego en, en, en Golden Guardians y que independientemente de que no jugara, o sea, seguía manteniéndose como, como un jugador contratado, o sea, su contrato seguía vigente, pues él preferido como salirse porque pues, no se sentía a gusto al respecto. Entonces, pues bueno. Este, y, y pues este... Esa es como la situación como más relevante de esta semana. Dignitas sigue sin ganar, tristemente. Inmortals otra semana con 0-2, a pesar de que corrieron al general manager y al, y al, y al coach. No fue, al parecer no sirvió de mucho y siguen, este, Inmortals tiene un win nada más. Va 1-7 y Dignitas va 0-8, entonces... La verdad es que sí están dando mucho que desear. No es lo mismo que haya un equipo malo en la liga que haya dos. Eh, One Hundred Thieves tiene, va 2-6, Golden Guardians va 3-5. O sea, sí se está sintiendo como un poquito la separación. Ahí es en donde digo que yo no siento que esté como, como tan, tan entretenida porque no hay como tanto movimiento entre los lugares. Pero las partidas han estado buenas. La verdad es que este, se han... Se han puesto interesantes, ha habido algunos, algunas partidas que, que han salido como, como a relucir por diferentes este, cuestiones. Pues en este fin de semana fue el clásico norteamericano entre CLG y TSM y pues obviamente hubo mucho mame al respecto porque pues CLG ya, ya tiene mucho tiempo que no es bueno a pesar de que tuvo muchos... 
Bueno, pues tuvo una época de oro. Este, ya tiene rato que, pues la verdad es que no la está armando. Entonces, pues ya con eso se, se fue un poquito más para abajo la cuestión de, de, del clásico, podemos decirle. Entonces, pues este se, se, se fue de largo. Definitivamente, TSM fue mucho mejor que CLG. Entonces, pues. No hay mucho que, que comentar al respecto. Partidos de la siguiente semana que se vienen interesantes. El de Dignatos Inmortals, que va a ser el que abri va a abrir la semana. La lucha por el último lugar. Este, bueno, la lucha por no estar en el último lugar. Este, se enfrentan... Eh, en esta semana no va a haber juegos tan interesantes porque como que... Los juegos interesantes fueron la semana 3 y la 4, eh, que hubiera mo mucho movimiento de lugar, este pero pues va Cloud9 contra TSM, que es otro de los clásicos norteamericanos, este me parece que ya es la segunda vez que se enfrentan, porque ya vamos a la segunda vuelta de, de, de la temporada, o sea, ya, ya vamos en, en la... En, pues, pues sí, o sea, ya vamos a empezar como la segunda parte del split, este entonces pues bueno... Se viene, yo creo que se va a seguir, perdón, yo creo que va a seguir la liga con los lugares con los que está. No creo que haya mucho movimiento, este, a excepción de que Team Liquid y TSM tengan como un 0-2 o algo así entre ellos. Que eso pudiera ocasionar que se movieran bastante, pero pues Team Liquid va contra Golden Guardians y CLG, entonces es pan comido. TSM la tiene un poquito más complicada porque va contra C9 en un partido y el otro va contra One Hundred Thieves, entonces este, perdón, eh, el otro es TSM Immortals, entonces yo creo que sí se sacan el 1-1 el de perdida. Entonces pues bueno, aquí estamos pendientes para la siguiente semana a ver qué sucede, porque pues... Ya vamos a entrar a la segunda parte de los splits y hablando de segundas partes de splits y una liga que sí se está poniendo muy buena, este eh, eh, Sebastián diría que es de costumbre, pero pues no siempre porque Sebastián odia la LCS, bueno dice que no la odia, pero yo sé que en el corazón la odia, este pero la LCS se está poniendo bastante buena, la neta. Se está poniendo chido porque aquí sí ha habido grandes upsets. De, de entrada seguimos manteniendo a nuestro líder de la tabla, Matt Lions, que es el equipo rookie, que eh, además de haberse metido en un muy, muy, muy buen lugar en los playoffs de, del split pasado, eh, en, esta, en, en esta temporada de, de, del summer de la LEC, han mostrado una gran, gran dominancia. Este Matt Lions ya le ganó a todos los equipos. O sea, ya, o sea Matt, Matt Lions ya tiene una victoria contra todos los equipos, excepto contra. Ah, contra G2. Es el único eh, equipo contra el que ha perdido. Y es el primer partido. Eh, o sea, el, el primer partido que perdió fue contra G2. Y de ahí en adelante. Todos los partidos los ha ganado. Ahorita Matt Lions trae un streak de, 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 de ¿cómo se llama? De, de seis wins. Este, no, 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 no es cierto, no es cierto. Perdón, me equivoqué. Traía un streak de seis wins hasta el, hasta el sábado, pero el domingo, este, bueno, el, el sábado de allá, pues, este, eh, perdió contra, con, contra Misfits, o sea, ya, ya perdió contra contra dos equipos, este y ya, a, aún así se sigue manteniendo en, en primer lugar con el, con el 7-2, este, empatado con Rogue, que Rogue también ha estado jugando bastante bien, ellos, eh, eh, ellos están en el 7-2, Matt Lions eh, va, eh, o sea, 
tiene el, el primer lugar porque pues tiene, tiene mejor numeración con respecto a, a stats, entonces por eso se mantiene en primer lugar. Pero lo realmente interesante de esta semana es que este Fanatic estuvo a punto de irse con el 0-2 otra vez. Porque la partida que tuvo contra SK Gaming estuvo cerrada. Pero más impresionante aún, Wicho estaría feliz de esta situación. Porque Shalka, el equipo basura que dice Wicho. Este que digo, pues definitivamente no hay mucho como defenderlos. Iba, iba a 0-7 hasta el viernes. Y el sábado le ganó a Fnatic, eh, consiguiendo su primer win de la temporada. Y Fnatic perdiendo contra el peor equipo de la liga, que es algo pues es bastante decepcionante. Y con eso hace que Fnatic se vaya al quinto lugar, eh, por abajo de Excel, Misfits, G2, Rogue y Mad Lions. Que la neta, a como está jugando Fnatic... Ah, eh, como decíamos la, el capítulo pasado creo que Fanatic ha tenido bastantes flaquezas con respecto a, a, a los drafts en este caso en el partido de Schalke de First Peak estaba abierto Wukong que me parece todavía estaban abiertos varios campeones de prioridad y, y se fueron por First Peak eh, Wipo eh, perdón o sea el, el, le dieron el First Peak a Wipo y sacaron un Urgot Cosa que pues no es el mejor campeón del meta, no es el mejor campeón de la top lane. Este, y pues la verdad es que independientemente que Wipo no haya jugado mal, pues eso y entre otras decisiones de macrojuego creo que hicieron que la verdad Shalka, además de que Shalka jugó muy 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 bien, se le salió de las manos el, la, la partida a Fnatic y se llevó un gran luz. G2 igual perdió, perdió un partido y ganó otro. Este, G2 perdió contra, contra Excel y ganó contra... G2 ganó contra Misfits. Este, eh, que Misfits fue el que le ganó a Matt Lions. Entonces ahí, ahí es donde les digo que está como un poquito más interesante porque como que todo el mundo tiene oportunidades de ganar. La del CS está como un poquito más cantada, entonces pues se siente como un poquito más, más apachurrada. Ahora, para, para G2 también fue un fin de semana que no fue el más sencillo porque fue el fin de semana en donde Perks eh, se tomó un, un descanso. Entonces, este Cap se mantuvo en la mid lane, pero entró Pinoy. Eh, Pinoy es el, 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 el suplente que tiene, que tiene G2. Este que en lo personal no, no considero que haya jugado mal. Pero sí creo que a lo mejor no le tuvieron como toda la confianza y demás. Porque en la primera partida jugó un, jugó un Real con un Tam Kench. Selección turbo, 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 mega segura. Porque pues es un Real que es el tirador más, más seguro que hay. Y pues al lado de un Tam Kench como para salvarlo. Pues creo que yo, yo al menos sentí como eso. Como que había un, al menos todavía un poquito de miedo con respecto al... A, a, a tener al suplente ahora no eran partidas tan complicadas la de Misfits este, yo considero que era más la más difícil la de, la de Excel no creo que haya sido como tan, tan difícil sin embargo pues en la de Excel eh, Pinoy sacó una cena este, eh, eh, selección que de nuevo me hace pensar que pues estaban buscando como algo safe para, para Pinoy y eh, cuestión que les, que les costó la victoria este fue una partida que, que también al igual que la de Schalke contra Fnatic se le salió de control este y además estuvo interesante porque fueron partidas seguidas este eh, 
eh, Schalke le ganó a Fanatic y en la siguiente ronda, digo, en la siguiente partida de Excel le ganó a G2, entonces pues bueno. Ah, y Misfits le ganó a Matt Lions en la última del día, entonces sí se puso se puso bueno el, el, el sábado la, la LEC. Y pues en noticias generales eso es todo por la LDC. La siguiente semana vienen algunas partidas interesantes. Mad Lions contra G2 va a ser la, 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 la revancha de, de, de Mad Lions. Ahora sí, G2 sí está full en la segunda en la segunda mitad. O sea, y ahora sí ya todos los partidos son, son repetidos. Este eh, eh, Fanatic va contra Misfits y contra Vitality, que yo considero que son partidas que puede ganar. Siempre y cuando se ponga las pilas y juegue como debe. Rogue es el que la tiene como más fácil porque va contra, contra Shalka y contra, y contra Extel. Este, que independientemente de, de, de que Extel le estaba diciendo y es Excel. Extel es la de la LLA, por eso me confundo, perdón. Este, Excel creo que tiene, a pesar de que va en cuarto, me parece, quinto lugar de la, de la tabla. No siento que ha, que ha sido un equipo sólido, entonces creo que para Rogue es un poquito más sencilla esa partida. Este G2 va contra este contra Mad Lions y contra Origin. Eh, creo que son buenas partidas para que se recupere. Y Mad Lions, este, igual, o sea, este, su partida de G2 yo la veo como un poquito más... Ah, del lado de YouTube y Matt Lions este, contra Excel, yo la veo un poquito más por parte de Matt Lions. Creo que esta es la semana en la que todo el mundo puede re reafirmar su lugar o que definitivamente se salga de control y sea complicado recuperar, porque teniendo en cuenta que ya quedan cuatro semanas nada más. Entonces, pues nos vamos con un... con... ahora... nos vamos con... La LLA Y la LLA también se puso Algo interesante Podemos decirlo de esa manera También porque Furious Está demostrando que no es El equipo chafa que nos mostró La primera semana con el 0-2 Este Furious se vuelve a llevar En esta semana un 2-0 En este caso ganándole a Pixel Que la verdad no era una partida tan difícil Pero ganándole a Rainbow 7 Y la partida de Rainbow 7 si no la vieron Se las recomiendo bastante Estuvo muy chingada fue una partida que, que se sintió bastante tensa porque a pesar de que Furious Gaming no tuvo la ventaja durante la primer parte del, de la partida, incluso yo pudiera decir que no tuvo la ventaja en ningún momento, estaba pareja pero sí sentía como una dominancia por parte de Rainbow Seven. Varios throws, varias peleas, varias decisiones equivocadas hicieron que a pesar de que Rainbow Seven iba arriba... Furious encontrará el comeback, un pick en el... Eh, war, eh, pues como que buscando generar visión y posicionamiento y ganar la zona del dragón ancestral. Eh, no hubo como una gran comunicación y empezó a tirar eh, Rainbow Seven y Furious lo aprovechó. De ahí se vinieron creo que otras dos peleas que le dieron como el, el, el triunfo. Entonces... La neta, Furious jugó bastante, bastante bien. Mis respetos para ellos. Y pues, este. Con ese. Con esos dos triunfos. O sea, con ese 2-0 que se lleva Furious. Se logra consolidar como el segundo lugar de la tabla. Este. Por, por abajo de, de All Knights nada más. Recordando que All Knights eh, perdió la semana pasada contra Furious. Eh, este. De hecho. Y en esta semana All Knights se va, se va con un, con un 2-0 también. 
que a pesar de que se hayan ido con el 2-0, la partida de Exten les costó. Estuvo muy cerrada, hubo un momento en el que Exten remontó un poquito, pero All Knights, este... Bueno, no hubo un momento en el que haya remontado, porque sí traía un poquito de ventaja, sobre todo anímicamente, o sea, que, que creo que se sintió bastante fuerte Exten, a pesar de que es, un, es el último lugar de la tabla, no jugó mal. Le supo jugar a, a All Knights, jugó con respecto a la top lane, este, a, a, apacando, un, un, apagando un poquito a, a Jisoo. No, no me gustó Grell en el, en, el, en el Bolívar, creo que las, las participaciones que nos ha dado con un Jarvan creo que han sido bastante, bastante buenas. También jugó Pantheon, que, 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 que no se me hace mal, al estilo de Grell creo que es muy agresivo. También este, fue la primera semana de All Knights que no jugó ya eh, Pancake, que, que Pancake se queda de, de, de suplente. Este, en este caso ya, ya Keifer eh, tomó la, la mid lane este, por su parte y Grell la jungla. A Live se quedó en, de, de tirador, entonces pues ya no hay mucho movimiento por ahí. Y Rainbow Seven se va con un 1-1 porque Furious ya le ganó a Rainbow Seven. De hecho ya ahorita Furious le ganó a todos los grandes de la liga. Este eh, le ganó a All Knights, le ganó a Isurus, le ganó a Rainbow. Este eh, y Rainbow Seven además se aventó la partida perfecta contra, contra Infinity. No perdieron, o sea, no, no, no los mataron ni una vez, ni perdieron ninguna torre. Eso es lo que se le llama como la partida perfecta en, 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 en el competitivo de LOL. Y. Pues eh, Rainbow Seven se va con un 1-1, con un todavía manteniéndose en un bajo lugar de tabla con una puntuación general de 3-3. Este, Isurus de nuevo perdió, o sea, se fue con un 1-1 otra vez, este, después de haber perdido de, contra, contra Infinity. Este, en mi opinión, Isurus no está jugando bien. O sea, Isurus tiene un roster y una experiencia como para que estuviera compitiendo los primeros lugares y ahorita a Isurus lo tenemos en el, en, en el cuarto lugar. Azules, lo comentamos aquí al principio, ojalá Azules se pueda mantener y siga trayendo como ese, ese poderío y esa supremacía, pero pues definitivamente este, eh, la sorpresa del 2-0 de la primera semana pues no, no se ha dado a... Vaya, no ha prevalecido, se han ido 1-1, este, o sea, se fueron 1-1 la segunda semana y en esta semana se fueron con el, con el 0-2, entonces pues la verdad es que sí está dejando mucho que desear, sobre todo porque Azules perdió contra Pixel y pues eso le dio también su primer triunfo, o sea, le dio el primer triunfo a Pixel este, en la liga, entonces Exten y Pixel se mantienen como el, el fondo de la tabla con 1-5, y la verdad yo considero que si Surus no se pone las pilas va a ser muy difícil que se, que se aliviane porque Furious está mostrando bastante solidez, este, Infinity también está mostrando bastante solidez, Rainbow Seven a pesar de que no le haya ido bien esta semana creo que es un equipo mucho más sólido que, que Isurus, entonces... Pues a ver, a ver qué sucede, este, eh, ojalá se, se aliviane eh, este, tanto Isurus como Rainbow para que se ponga buena la competencia, porque si no, en lo personal, a excepción de que Furious siga demostrando eh, supremacía, yo me quedo con All Knights otra vez como, como campeón, este, y pues recordando que este split es más importante aún porque este split es el que da el pase a la final, 
eh, digo, a la final, a, a Worlds, a, a los play-ins. Entonces, quien gana este split se lleva un lugar asegurado para, para el Worlds. Entonces, es un... O sea, creo que este es el split en donde tienen que echar toda la carne al asador. Y a como veo jugando Isurus, me decepciona que no traiga buenos números. Porque pues Isurus siempre ha sido un equipo bastante sólido. Si no, si no el mejor en muchas ocasiones, el que podías confiar que fuera el más sólido. Incluso yo diría que All Knights, el, el split pasado... No que hayan sorprendido, pero sí mostrar, o sea, sí, sí nos llevaron algunas sorpresas demostrando lo que la vaya las virtudes y las victorias cómo las obtuvieron. Pero de cierta manera Isuru siempre era tu segunda carta a decir este es el mejor equipo. Entonces creo que ahorita no, no se está mostrando eso. Y pues obviamente entristece porque pues Isuru tiene al poderoso Seiya, Giral, etcétera. Entonces, pues bueno. Ojalá se alivianen y ojalá podamos tener una liga más entretenida. Hoy ya está muy buena, pero queremos ver Isurus triunfar de perdida para que ahí le haga competencia a All Knights porque All Knights pues, sigue siendo el papá de toda la LLA. Y nos vamos con los Flash News. Esta semana no vamos a tener Flash News como tal porque este, queremos hacer como este espacio único para toda la situación que está sucediendo con respecto a las comunidades de esports eh, en tanto las, las acusaciones y las declaraciones que han estado surgiendo en diferentes comunidades eh, con respecto a las situaciones de abuso sexual, eh, abuso de menores, eh, abuso psicológico, chantaje, match fixing, han estado saliendo bastantes cosas, bastantes cosas fuertes que creo que, que, que merecen un lugar muy especial. También por eso mismo el timeout que estamos eh, eh, preparando es específicamente para platicar. De esas, de esas situaciones, ahorita la comunidad de Smash es la que está viviendo una, una situación bastante complicada, sin embargo tenemos situaciones eh, eh, bastante más graves que, que lo que es, digo, y no que nada sea grave, pero situaciones que han tenido una repercusión mucho más allá de, de una de un Twitter, de, de, perdón, de una carta en Twitter o algo así, este como el caso de, de, de Ivo, que se, que se pues este año la versión online que habían anunciado ya se canceló por los allegations que salieron en contra de, de Joe Cuellar, su, su CEO, este, más conocido entre la comunidad como Mr. Wizard, este, el cual pues está acusado por, por, por abuso sexual con, con menores, entonces... Este, han estado saliendo muchas cosas y es bueno que estén saliendo estas cosas y es bueno que Ivo se haya cancelado, eh, es, es, es bueno ver que no se haya cancelado por cuestión política o algo así, sino porque simplemente la gente dejó de creer en el evento, o sea, este, tenemos a, a Sonic Fox que es este, campeón cinco veces de Ivo en, en, en diferentes este, esports, tanto Mortal Kombat como Dragon Ball y, y Tekken me parece, este, eh, que simplemente dijo, o sea, no, no quiero participar en un evento en donde su CEO o sea, es un abusador, ¿no? Entonces, este, eh, ha habido muchos, eh, muchos Muchos, eh, bueno, hubo muchos drops como el de él, de, de jugadores que dejaron, este, que dieron a entender como que definitivamente este, este año no, no debería de haber un Ivo, este, por hacer un statement, no nomás porque ay, se, se va a hablar mal de los otros, sino porque en realidad se tienen que tomar consecuencias al respecto. Entonces, más información sobre esto y, y otras situaciones, eh, estamos preparándolo, lo estamos preparando para poder hacerlo bien, bien informado, sin hacer eh, sin hacer eh, fake news ni demás, porque pues ya ha habido 
eh, te, te los platicaremos en el, en, el, en, el, en el timeout, pero ya ha habido una situación con una acusación falsa en contra de, de Mewtwo King. Si ubican a Mewtwo King, es un jugador de, de Mili, considerado uno de los Five Gods of Mili, este, y que llevó a una situación más complicada que va más allá de, de ay, fue una broma, sino pues algo que pudo haber terminado en una cosa bastante grave, ¿no? Entonces, se los platicaremos en el timeout. Yo creo que para la siguiente semana ya está listo, o durante esta semana. La idea es seguir juntando información y demás para no hacer como diferentes partes o algo así. Entonces, este, cuando tengamos más información, este, se las compartimos. Este, y pues es importante también eh, por nuestra parte. Eh, queremos comentarle así a lo mejor no son no, no es mucha gente la que nos escucha pero siempre eh, este recordarles que no es bueno quedarse callado eh, en ocasiones no es fácil también decir las cosas pero pues siempre tenemos a alguien con, con, con quien podemos contar como para platicarle algo y que a lo mejor eso avance un poquito y genere un poquito más de fuerza para, para salir este públicamente hacer un statement o personalmente o de la manera en la que ustedes quieran quieran hacerlo si se sienten inspirados por el movimiento y por las personas, o sea, eso es algo que nosotros queremos empujar con, con el timeout que, que, que vamos a hacer, o sea, buscar que eso pueda llegar a diferentes personas y lo, y lo escuchen, así como hay muchos casos de mucha gente que está saliendo, este, cualquier persona que haya sufrido de alguna situación así puede hacerlo. Si no se siente con la confianza por el círculo este, eh, social que tienen, que a lo mejor todo el mundo se conoce así, eh, a lo mejor parece loco, pero pues nosotros también nos, nos mandan un DM ahí, hablemos de esports y, y podemos platicarlo. Esta es una situación que tenemos que arreglar entre todos y como comunidad este, de esports que se está viendo afectada, este, nos tenemos que ver afectados todos para que podamos también tomar conciencia y hacer consecuencias de, de estos aspectos. Que no quede nada más en las personas involucradas, sino que empecemos a normalizar que estas cosas no están bien y que es bueno hablarlas, que se necesita consentimiento, que se necesita conciencia y que no porque alguien pueda insinuar o pensar algo está bien actuar como, como tú quieras o de la manera en la que tú pienses que está bien no hay ciertas normas y de ética y de respeto que debemos seguir y pues hay que intentar a seguirlas entonces hoy no hay flash news por esa situación pero eh, hasta aquí el podcast de hablemos de esports de esta semana nos vamos con una reflexión ahí espero que no haya sido demasiado sentimental pero pues es importante hacerlo notar para la siguiente semana, ahora sí, ya sé que les hemos estado diciendo que desde esos dos capítulos que vamos a traer a alguien de, de Call of Duty, ahora sí ya está agendado, ya está cerrado el, el trato. Para la siguiente semana este, vamos a tener aquí a dos expertos, bueno, de perdida uno, estamos intentando terminar de cerrar la otra agenda, pero de perdida dos expertos que nos platiquen acerca de su experiencia, de su participación y de las cosas que han estado haciendo en la escena de Call of Duty. Entonces, este, nos vemos la siguiente semana y... Y cuídense, stay safe, usen cubrebocas. Chido.